0: Podcast Esmeraldino De torcedor para torcedor família Esmeraldina. Estamos no ar aí com mais um episódio, né? O segundo da nossa temporada 2022 e com um convidado mais que lúcio, né? Novamente. Semana passada foi o Hamilton e agora é o nosso querido amigo e irmão, Nego Capoeira. Seja bem-vindo aí, irmão.
1: Fala, Paulão. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui para falar do Goiás com vocês, com o Rafa, com o Modelão E. Tamo junto, Vamos ver aqui. Qual que vai ser essa conversa de hoje? O sofrimento, né? Tá fácil, não. Isso
2: aí, nego. Bem-vindo mais uma vez. Da outra vez participou com a gente também, mas não foi ao vivo, né? Nessa nossa temp Pô. nova temporada, em live. e Não podia faltar você aí no, no início. Tá sempre prestigiando a gente.
3: Isso aí. Bem-vindo, nego. Bora, bora falar desse... Verdão Sim. aí. Um... avião verde. <risos>
0: e, infelizmente, né, vamos começar, querendo ou não, né, a gente não gosta de cornetar, mas é começar cornetando, né, porque o primeiro assunto é justamente a partida pífia, né, a partida, a partida tenebrosa que o Goiás realizou diante do Anápolis no dia 26 do 1 pela segunda rodada do, do Campeonato Goiano. E além de perder o jogo também, é... acabou quebrando um tabu aí o Anápolis, né, que vinha desde 2008 que o Goiás não perdia pro Anápolis. Infelizmente conseguiu a proeza de perder para um time que não tem divisão. E...
2: você sem áudio aí, Paulo? Oh. Oh,
0: aí, pessoal. Tinha ficado sem áudio aqui.
2: Voltou, vamos Ela lá. É,
0: um time que não tem divisão contra um time de primeira divisão. Ah, tem aquela desculpa de começo de temporada, tem aquela desculpa de, de a perna estar nem pesada ainda, mas a gente sabe que um time de primeira divisão ele não pode empatar com o Anápolis e logo em sequência, dentro de casa, com um bom público, é, perder diante do Anápolis. Então, para começar, eu queria ouvir de vocês. Sobre essa partida, né? não, não tem muito o que comentar, né? Tem mais do que lamentar, mas vamos tentar buscar algo de produtivo aí dessa partida. O que, que você acha dela, nego?
1: Pois, a gente vai jogo que ia chegar lá acelerado, né? Uhum. E aí, conversa lá, conversa que acaba sendo presta muita atenção. Mas aí, domingo, eu fiz questão de assistir os melhores momentos. E realmente, tipo, é o que você falou, Paulo. Pesa a perna de... É como é que fala, é... jogadores novos e tudo mais, mas é igual você falou, não tem como o time do Goiás, acho que igual eu lembro, eu não lembro a última vez que eu vi um Goiás estreando bem, Um campeonato já saindo, atropelando todo mundo, porque no, no, teve uma fase nossa que era assim, né, muito tempo atrás, então, uns tempos pra cá, tá difícil mesmo, e... torcer pra melhorar, cara, é o que eu, é o que eu, que eu falo, é torcer pra melhorar, porque não dá mais pra aguentar, não, e agora é Série A, né, não é Série B mais, não. E também é aquela coisa de a gente não pode torcer para dar certo de montar time em cima da hora, né? Porque Série A, a conversa diferente. é
2: diferente. O Goiás até começou criando um pouco, dominando mais o jogo, mas as chances que, que criou não definiu. E, e acaba levando. Quem não faz, leva. Aquela é o máximo. E com algumas peças ali, eu acho que ele não podia esperar muito do time também, camisa 10, é o Albano, que a camisa tá pesando uma tonelada pra ele, que ele jogou muito lá na Aparecidense, chega no Goiás e não, não tá conseguindo jogar, então não tinha muito o que esperar pra esse jogo também, por mais que eu concorde com vocês, que um time de Série A jamais pode perder em casa pro Anápolis, né?
3: É isso aí. Igual o nego falou, né? Tem muitos anos que o Goiás não, não dá uma arrancada assim, no Campeonato Goiano, né? Não inicia bem. É, eu lembro a época do Paulo Baia lá, que a gente goleava no time tudo na Serrinha: era 5, 6, 7, 3, 4, né? Perdi um jogo ou outro que é normal de futebol, né? Ganhar e perder. Mas, de um tempo pra cá, eu não lembro do Goiás começar bem no Campeonato Goiano, né? Com um campeonato que a gente, tipo assim, carregou nas costas por anos e anos. Mas, no um tempo para cá, tá complicado mesmo. <risos> Dá até saudade. né Muita 2019,
0: saudade, Em 2019, a gente começou bem, né? Não ganhamos no campeonato, né? mas começamos bem, né? Quando era o Barbieri. Esses times, ah, pequenos aí, esses times pequenos, realmente, a gente passava o carro neles. Eu lembro que a estreia, se não me engano, foi 3x0 diante do Goiânia. Então, na minha, na, na minha opinião, o time do Barbieri foi a última vez que o Goiás praticou o esporte futebol. De lá para cá, o Goiás só é bola pro o é bola pra frente. É só correr atrás de resultado, é só correr atrás da bola. Então, assim, realmente, é, é muito, tá muito tenso. Tomara que seja só, igual vocês estão falando aí, né? Que, igual o nego citou. Seja só essa, essa turbulência mesmo que tem no início e que logo vai deslanchar. E a gente torce para isso, né? E assim, nego, você teve presente na Serrinha? Você foi na Serrinha é,
1: no sábado? Foi, foi sim. Estive lá presente. Não falta, não tem jeito de faltar, né? E só que é essa é a questão. É, aí eu assisti nos melhores momentos para analisar melhor, mais tranquilo. Igual o Goiás teve um volume de jogo, né? Só que não, não faz gol. Aí o meio de campo não ajuda, camisa 10. O Vinícius foi até uma peça boa. É o segundo jogo que ele faz, a gente pode né, ter uma esperança boa. O Nicolas dentro da área. E o resto é torcer. Agora amanhã já é o time, né? Completo, parece que é o é. titular no, pelo menos no goiano, tirando o Pedro Raul. Vamos ver quem, se eles vão jogar os dois juntos ou não. É um é.
0: time mais compacto, né? Vamos ver isso com
1: elas no meio de campo e tudo mais. Então vamos ver como
2: é que vai ser.
0: É aquilo, é, não, eu não, falo... Elvis, não que o Elvis seja um craque de bola, né? Mas não. no goiano, goiano ele, ele, tem ele tem que ser muito dele. e no goiano ele tem que ser.
2: É, e é assim eu ia falar esse ponto que a gente tá falando aí do, do retrospecto no, no início do Goiano que a gente tem tempo que não começa bem mas também tem um tempo que a gente não começa com um time assim com a base do, do ano passado do... geralmente desmonta o time inteiro e começa outro no Goiano dessa vez não tem uma base que até o arlen né falou muito dela que a gente tem uma base para começar a Copa do Brasil por exemplo então deveria sobressair pelo menos um pouco no Goiano. Então, esse, esse é. ponto assusta um pouco.
0: É, e, e esse, exatamente isso, Rafael. Esse ponto assusta, porque esse é um fator diferente, um fator inovador, de, no sentido que era para ser algo bom, né? Porque, pô, se tem uma base, era o time estar tá mínimo um pouco, um pouco assim, entrosado já, né, cara? Não tinham que ter erros de passe, cara, contra o Anápolis sábado, se o Goiás trocou cinco passes, foi muito. Sim, teve uma jogada ali, outra ali, tal tal, beleza, mas era só aquele jogo assim meio muito lento. Aquele jogo parecia que o Goiás achava que a qualquer momento ia fazer o gol. Tava e um clima, um, tava um clima tão bom, né, cara, para jogar futebol e realmente o time ah. não não foi o esperado em campo. Eu realmente estava esperando uma vitória, eu realmente estava esperando um time melhor em campo. É igual o nego o Negro citou o Vinícius, novamente tá sobressaindo, né? O Vinícius sobre ele... Tá mostrando pra que veio mesmo, vai ajudar muita gente nessa, nessa temporada. Então, assim, se Deus quiser, é só uma pequena turbulência. A parte de, de amanhã contra a Jadaiense, a, a chave vira, né? É, vamos focar em, em bons jogos, vamos começar a fazer bons jogos. Porque, cara, é obrigação do Goiás, ainda mais nesse grupo. Conseguiram colocar o Goiás em um grupo ridículo e o é. Goiás não tem seis pontos ainda, sabe? Então, assim. Porque o grupo do Goiás é ridículo. O grupo do Goiás, o Goiás tem que ser assim, era obrigado a ser 100% até a, a, a próxima fase. Mas infelizmente não foi. Então, bola pra frente. Bora começar a pensar pra frente. Que se Deus quiser, o Goianão vai ser nosso.
3: É, eu, é. Acho, que ainda, eu acho que ainda falta. Sim, a gente sabe que precisa de reforço, né? Jogadores aí, principalmente pro Brasileiro e Copa do Brasil. Mas o principal ainda é o técnico. Pra mim, ainda falta o cara ali pra comandar o time, porque a gente, sim, o Glauber ajudou, já ajudou muito o Goiás, mas a gente vê que o Goiás não tem um lance, né, uma bola parada, a hora que o Goiás teve um lance de bola parada que foi no foi lá e fez o gol, né, não tem mais, tipo assim, um, um, uma troca de passe, sei lá, né, tipo, várias jogadas que pode ter um treinador pode fazer aí acho que tá faltando o principal é isso, porque o jogador a gente vê que vai pegando o ritmo, né, que não é começo de temporada, o cara ficou ali quase 60 dias sem jogar, então a gente vem dá uns um desconto ainda, mas a gente vê que tá faltando mais uma parte técnica ali, né? Querendo ou não, falta muito técnica ali pros caras ainda, deu treinamento, essas coisas. Acho que... E vontade também, né, Murilão? Vontade. Também, é, vontade, cara, com certeza.
0: Alguns jogadores é... recém-chegados, desculpa te cortando, Rafael, É, o, o Marinho, por exemplo. Jogou bem, jogou bem, beleza, mas falta aquele a mais ali, né? O cara que tá chegando agora, ele tem que chegar dando carrinha pra chegar pra torcida, vibrar, saca? Cara, segunda rodada do Campeonato Goiano, a torcida do Goiás foi em peso. Tava 50% do estágio liberado só, e a torcida foi em peso. Foi lá prestigiar, prestigiar compareceu, cantou, é, gastou dinheiro e simplesmente o time apático em campo. Então, assim, vamos pensar um pouco mais no torcedor. Às vezes, ah, não, tá. A perna tá um pouco pesada, mas vamos na vontade. Vamos tentar. Ah, tá um pouco difícil na tática, tá? Tá, 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 tá sendo um treinador, mas vamos na vontade. Eu acho que a palavra raça. É vontade e raça pro Goiás. Tá faltando isso.
2: É, o, o Vinícius que vocês falaram aí, é, eu acho que tendo uma sequência ele vai melhorar. E não sei se eu tive uma visão diferente de vocês, mas ele eu senti essa raça. Teve bola que, que eu vi ele Sim. disputando, botando a cabeça na bola onde tinha um pé do jogador adversário. É, fez algumas jogadas boas. No, no segundo tempo mesmo, aquela jogada que ele disparou, correu, driblou uns dois defensores, aí infelizmente no final pecou na, no cruzamento, mas ele criou boas jogadas e acredito que realmente vai, vai ajudar muito a gente.
0: E, nego, aproveitando que a gente está falando do Vinícius, o que, que você tá até o momento achou das contratações, os que estrearam e também os que não estrearam, né? A gente sabe que tem o um Pedro Raul ainda para entrar, uhum. é, os outros já entraram todos, então o que, que você acha pontualmente de cada um? Vamos Passa a sua parte aí, mas crítica, né, como torcedor mesmo, vendo uhum. da, da arquibancada, o que, que está, o que você achou dessas contratações?
1: Eu falo, o Maguinho tem um tempo sem jogar, tem que esperar mais um pouquinho para ver, né. O Oremi é, também espera um pouco, mas não é bobo, é, é esse meio de campo aí jogando junto com o com aí acho que vai dar... E aí, tendo mais um meia para ajudar o Elvis, eu acho que aí o meio de campo pra gente, vai ficar até mais em conta. O goiano né? O brasileiro, <risos> nós vamos chegar mais pra frente. E a zaga, né? senti firmeza nos dois zagueiros jogados lá em Anápolis, né? Em empate, tudo, mas mudou pra agora o Reinaldo aquela firmeza, mas o cara ganhou dele na corrida lá, perdeu a bola do, do gol do Anápolis, segundo gol. O outro zagueiro que veio do Bahia, Ederson, né?
2: Everson. Everson. Everson.
1: Esse também não, não dá pra para comentar, Pedro Raul se jogar o que jogou contra o Atlético um bom camisa 9 e o Vinícius é o que a gente falou, né, o que desses jogadores aí foi o que hoje é o que dá mais esperança pra gente aí pro, pra sequência porque a questão que eu preocupo é essa cara, o Goiano é uma coisa agora, ainda até comentei com os meus que no mínimo quatro jogadores acho que quatro são pouco jogadores mas para o brasileiro para chegar e jogar
2: então é. esses aí mim, a
0: maioria são reservas para o brasileiro é e só o que a gente é comentou só... no último episódio Negos, foi o seguinte Sim. também é, nada contra o Auremir, o Caetano, o Emerson Sim. mas assim quando o Goiás traz esse tipo de jogador mostra o quanto a nossa base está fraca né porque se na base do Goiás não tem um cara que é igual ou melhor que o Auremir, que o Caetano e que o Everson, é. que alguma coisa está errada, saca? Alguma coisa está errada e é, grave, é muito grave isso. Porque era para o Goiás, nesse momento, tá pagando mais barato por jogadores Valeu. que entregam o mesmo tanto e pegando esse dinheiro e investindo em jogador melhor, né? Então eu queria saber também a opinião do, do, do Murilo e do Rafael sobre isso, sobre essas contratações, né? Eu, eu até gostei, eu achei criativo, mas eu acho que, assim, é um conjunto da obra, acaba que é um desperdício. Acaba sendo um desperdício, porque esses, esses jogadores, igual a gente citou aí, ó, o, o Auremir, o Emerson, o Caetano, o próprio Maguinho também, cara. É, esse jogador, o Guaes tem que fazer ele, o Guás tem que ter ele na base.
2: Quer começar aí, Murilo?
3: Bora. Então, é, igual eu concordo com o Paulo, né? É, os, os meninos não têm culpa, né? Provavelmente eles vão ajudar, vão ser úteis assim no decorrer do, do ano. É, porém, eu acredito que para compor elenco, né, para jogar o brasileiro, Copa do Brasil aí, tem que vir jogadores para, né, para ser chegar e ser titular. E essa é a questão da base, né, nossa base está toda furada, né. Era até quando no final do ano o Paulo Rogério em entrevista falou que ia utilizar a base no Campeonato Goiano. A gente falou semana passada. Então, assim, se já não usou, porque ele viu o que aconteceu na Copa São Paulo, né? Que foi um desastre ali, né? Então, acho que tem, tem que melhorar muito, começar lá, né, da parte da, da diretoria ali, que é que uma conta da base, né? A gente sabe que o cara que comanda lá não, não entende muito de futebol, entendeu? E, sei lá, né? Mudar totalmente isso aí pra, pra poder. Porque a gente estaria tá, tá economizando, né? Hoje, né? Trouxe cinco, seis caras ali que poderia ter subido da base, né? Estariam jogando ali e poderia ganhar dinheiro no final do ano. Quanto tempo que a gente não ganha dinheiro, né, com, com a base, né? A gente ganhou muito dinheiro aí com o com Elton, com o Eric, né? Carlos Eduardo, mas de um tempo pra cá, sumiu, né? Os cara, e os que a gente poderia ganhar saiu de graça, né? Ah, foi questão do contrato foi, mas a gente poderia ter trabalhado, né? A gente viu o Breno saiu e o Botafogo poderia ter ganhado dinheiro. É, o David Duarte, né, foi um zagueirão que jogou e teve os seus, seus baixos, mas mais alto do que baixo, né? mesmo sendo machucado, o cara voltou no nível, assim, veio um pouquinho baixo, mas num nível muito alto, Eu poderia ter ganhado um dinheiro em cima do cara, entendeu? O Léo Senna, a gente ganhou muito pouco dinheiro em cima dele, né? para ver que o Atlético Mineiro ganhou praticamente o dobro do que a gente vendeu pra eles, né? entregou pra eles ali. Então a gente deveria ver, sim o Jefferson, né, que ele não saiu aí de graça, mas poderia ter ganhado um dinheirinho do cara ali também. E é isso, a gente tem que melhorar muito ali nessa base, né? Com certeza.
2: É, em relação a isso aí, eu não vou nem comentar, porque vocês já gabaritaram. Eu vou comentar aí só, complementando o que o Nego falou. Na minha opinião, o Everson, o Caetano e o Auremir não comprometeram e podem demonstrar que vão ajudar. Aí, falando em zaga, o Caetano e o Everson não comprometeram. O Reinaldo a gente já conhece, apesar do, do erro que ele cometeu. Agora, o Iago Mendonça, infelizmente, não dá. Não, não chega. É o que a gente vem falando aí da base. Tem que ir buscar a Caetano, a Everson. Por quê? Porque a base não dá conta. cara Iago, Igual o Iago Mendonça, eu acho que não, nem tem como mais dar oportunidade pra ele.
0: É, o Mas, Iago é,
2: Mendonça...
0: Foi mal, nego. O Iago Mendonça, ele, eu... ele entrou naquela... Igual o Figueira e, e o Albano índio. também, tá começando a entrar, né? Eles o entram... Índio. E o índio, eles entram, eles fazem exatamente o que a torcida de espera deles. Nada. Eles conseguem, eles conseguem fazer isso. Então, é, segue aí, Nego. Né?
1: Em relação à base, cara, eu, eu um dos grupos de Moche lá, até mandar um abraço apresar, um dos irmãos de O Brandão, o Marquinhos Brandão foi diretor da base do Goiás. Então, a gente conversa muito. O Marquinhos Brandão, o professor Edmar, o Pato Roupo, até o Kleber, ex-governo. Eles conversam muito no grupo, conversam sobre base, cara. Daí, gente, aí eu, eu vejo tanto que o Goiás acabou com a base. E aí, em relação a instância, a gente viu o Goiás, cara, um time do Goiás com cinco, seis jogadores da base, um time titular, né? Todos pode puxar aí. Quanto tempo que a gente tinha um tempo? Aí colocou a base em 2015 foi aquele um desastre. A partir de 2015 que começou, né? De tentar colocar, igual falou, vendeu o Ed, que vendeu o Carlos Eduardo, e aí começou a trazer gente de fora né? Aí já, já não dá moral para base mesmo, os jogadores que vem sub-15, sub-17, vai na Copa São Paulo, traz 8, 10 jogadores lá. Ó, vingar? Vingou o Cena, beleza. mas é ele... isso. E, e os daqui? Ninguém tem tempo, cara. Foi o cara do Duarte, o próprio cara, e, e coitado, saiu daqui, escola Nossa, Nossa, tá, tá torcendo <risos> Ninguém gosta do cara, entendeu? Igual o David Duarte. Cara, eu tirei o um chapéu preto que ele já tava contrato com Fui nesse e foi um dos melhores jogadores do Goiás no final da série B. Então,
2: Verdade. o cara deu
1: sangue, o cara, né? Tem que tirar o chapéu pra isso. Mas o mais é. isso aí, a gente não tem. E quem que. vai? Aí agora é o Pedro Bahia. Vamos ver, torcer pra dar certo, mas é difícil. Então, os caras, igual falou, cara, não tem um profissional, o cara, hoje, você fala assim, ah, o cara entende de base. Não tem, entendeu? Como era antigamente. Então, é, é torcer, porque tá difícil. O Goiás parou no tempo. Isso é um, é um grande uma coisa que o Goiás tem eu falo de 2013 para cá, 2012, 2013, né? Que foi o último time que a gente.. É, para tá, no tempo, né, o time lá do de Campinas está passando, tá? O Vila, até o Vila está melhorando. Então, se o Goiás não mudar essa, essa questão de, de o amigo, do meu amigo, que vai tomar conta, aí vamos ficar nessa aí, infelizmente.
0: No Goiás, essa parte do apadrinha, apadrinhamento que existe no Goiás né, é, tem que acabar, isso aí tem que acabar. Eu acho que há um, um clube que, que depende da venda de jogadores, ele precisa levar a base mais a sério. Ele, um clube que depende de jogadores, ele tem sim, ele, ele tem que olhar para um Flamengo, para um Cruzeiro, para um Atlético Mineiro, para um Coreias, um Palmeiras, e investir o mesmo tanto que, que esses caras investem na base. Por quê? Porque o Goiás depende da base. O Goiás precisa da base para ele sobreviver. Igual o Nego falou. Tanto que era massa, cara, o Goiás, o Goiás, se olhar na escalação do Goiás, ter dos 11 dos titulares, oito da base, e os outros dois é dois craques com, com, com renome. Isso aí, cara, é, é o Goiás. A essência nossa é essa. Então, assim, eu acho que deveria repensar mais os dirigentes aí do Goiás, começar a repensar mais no rumo que a gente está tá tomando. No rumo que a gente tá tomando, porque Goiás subiu, mas porém, cara, parece que o Goiás acabou de ser divisão em relação à a, a, a desconfiança da torcida, a, em relação às críticas da imprensa e da torcida. Mas isso não é culpa nossa. Isso aí é, 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 a, é o jeito que a diretoria do Goiás passa pra gente. Igual teve a entrevista do Arley Menezes com o Geliezer. Cara, foi uma entrevista. Beleza, falou muita coisa bacana. Falou, mas a maioria dos pontos que você vê na entrevista... São palavras jogadas ao vento, sabe? são palavras jogadas apenas. Sinceramente, sinceramente você como diretor do Goiás, você tem, você, com, esse time hoje, com esse time atual, você teria coragem de virar para a torcida e falar que vai brigar por parte de cima da tabela do brasileiro e por coisa boa na Copa do Brasil? Isso aí, cara, é mentir para o torcedor. Isso é mentir para o torcedor. Não vai. Com esse time aí, atual, o Goiás cai para a segunda divisão de novo. Isso é fato.
1: Não, eu tô engasgando aqui, Tranquilo. mas é verdade mesmo. É, é, o que deu certo na série B não, não vai dar certo, que, No Mesmo na série A é outro nível, é outro, entendeu? Não vai dar certo.
2: Volta, tá voltando aí <risos> é. toma um gorô aí que melhora.
0: E o nego se, se recupera aí, Rafael, dá uma olhadinha nos comentários aí da galera que tá ao vivo. Bom, manda uma vamos abraça, lá pros comentários.
2: Ó, o oh, Pedro Paulo, nosso amigo que mora em Brasília, mandando boa noite aí. Falando com todo respeito ao Verdão, se tiver uma apresentação dessa ali no Brasileirão, vai ser só taca. E é verdade. O Pai 10 mito falando, camisa 10 é pra poucos. O Denis Carvalho mandou um boa noite. Chegou atrasado, mas chegou. <coughs> Vinícius e Maguinho vão jogar fácil esse ano. José Ramos mandando um boa noite pro Negro Capoeira. Zé. abraço Basco Denis e pro Greenswatch lá também, a galera lá. O Denis falando aqui, eu concordo com ele. O principal ausência do Goiás nesse início de temporada é o Paulo Rogério o cara que cobra o resultado. Ah, mim e companhia não cobra nada. E acabaram Sim. atrapalhando algumas coisas aí, né? Pelo que a gente viu. O... É, o Ed... te... Pode falar.
0: É, é só se seguir o um comentário do, do nosso amigo aí, em relação ao Edminho. O, Ed... o Edminho um Calado, ele é um poeta, né? Pegando a frase do nosso, do nosso craque Romário aí. O Edminho Calado, ele é um poeta, né? Ele mostrou que... Ele pode entender muito de negociação, ele pode entender muito de dinheiro. Inclusive, ele, ele, foi ele que falou, né, que Goiânia não tem CEP para trazer bom jogador, né? Então, assim, eu queria saber dele se ele ficou rico em qual cidade, em qual CEP que ele ficou, qual CEP que ele ficou rico. Então, assim, o que traz bom jogador, senhor de não é CEP, não, é, é planejamento, é seriedade, é profissionalismo. É o projeto isso que bom jogador. É projeto. projeto. Agora ficar Bom. falando aismo aí, não traz ninguém, beleza? Isso aí. Isso o... pro... E
1: esse, proje... esse projeto aí, eles mataram em 2013, né? Pra é. ir pra Libertadores, ah, tá? não dá dinheiro, quem vai quebrar o time. Se tivesse um projeto certinho, ficava no patamar de um Atlético Paranaense da vida. Aí. Sim, então, exatamente.
2: É. É, é igual esse ano mesmo: você vai chegar no jogador e falar aqui que é o projeto. Vai falar vagamente, igual o Arlen falou, que é parte de cima da, tra... da tabela, não sei o quê. Aí o jogador bom vai olhar. E aí, quem que é o técnico para esse projeto? Não, é o interino. Depois vamos ver quem que vem de técnico aí. A gente não sabe ainda não. Aí que projeto que é esse que se apresenta, né? Vamos seguir é. aqui. O P. Carginho mandou um boa noite. Professor Negro Capoeira.
1: Grande um abraço. Rapaz, tá difícil essa voz minha. Viu? Posso correr não, né? Rapaz...
0: É Covid não, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, eu tive semana passada. Covid, 10, Já foi.
2: <risos> Passou é, tudo. Tá... Dá ruim. Então, é, oh.
0: seguindo aqui a nossa pauta, agora aquele momento especial pra gente, né? Que é um parceiraço que tá com a gente desde, desde o início desse projeto. Que é o pessoal da Pro ProSportBet. Esse, esse momento o Rafael fala mais, porque ele tá mais... Por dentro desse patrocínio, né? E tá. Tem, tem programa lá, tem, tem grupo no WhatsApp, tem, gente, tem muita gente ganhando ganha dinheiro, viu, gente? Tem muita gente ganhando ganha dinheiro e também tem muita gente perdendo dinheiro. E perde dinheiro por quê? <risos> porque não aposta. Porque não... só ganha quem aposta. Então, fala um pouco aí, Rafael, um pouquinho mais da Pro Esporte Bet. Pra gente é seguir o nosso programa.
2: Tô aqui com o copo da Pro Sport, o Negro tá representando aí com o boné. Só ganha quem aposta. Pode chamar no direct do podcast Meraldino, no Instagram ou até no meu pessoal quem tiver aí, Rafael Mol, nos grupos. Pode me chamar no WhatsApp, que a gente registra seu bilhete e pagando na hora você recebe na hora ganhando o prêmio. Só ganha quem aposta. E
0: ainda tem de brinde umas análises aí que o Rafael faz. O um homem é uma é fera mesmo da aposta, viu, gente. Então, é, para é um a gente encerrar esse papo mais de... Um papo mais sério, né? Que é sobre análise, que é sobre magatagem, que é sobre o jogo. Nego, próximo jogo amanhã, Goiás e Jataiense. O que você espera desse jogo? É, você espera que esse, jogo, que esse, que esse momento seja a virada de chave do Goiás no Campeonato Goiano? Parte de amanhã o Goiás vai se lanchar, então se não jogar bem amanhã, melhor jogar a toalha logo do Campeonato. <risos> o que você acha?
1: Não, eu acho que, igual você falou no começo, é virar a chave, é entrar e destruir amanhã. Nem pensar em mostrar a torcida que, que a gente é tá errado, né? Igual até o modelo brincou comigo, os amigos meus falam: assim, ah, você é Alice. Em relação ao cara, é só que é cara que eu, eu só dizia depois que não tem jeito mais, eu não, não deixo de torcer, eu... só que hoje, com esse, esse molde que o Goiás está fazendo, eu mudei muito a cabeça, mas eu não deixo de torcer. Eu não torço pro, pro Pinheiros, eu não torço pra, pra jogador, eu torço pro Goiás, pra instituição Goiás. Então, assim, esse amor não vai acabar nunca. Então, às vezes eu fico bravo porque eu não gosto e não fala mal do Goiás, entendeu? os <risos> caras, você é a Alice. Não, não sou a Alice. Hoje eu sei muito bem como é que é dentro do Goiás e eu falar. É, a gente só torce porque ama mesmo. Que meu pai me ensinou a mexer, mas só é Goiás, né? o futebol é, é difícil. Mas amanhã, cara, é o dia. É o time titular, né? Que parece que vai ser o time titular. Só tem que ver se o Pernal não vai jogar, né? Deve jogar domingo. Acredito eu que, penso, que não jogue, não. Não. Tem, não tem desculpa mais. Não vai ter desculpa mais. Igual no brasileiro, ainda até falei do, da Série B. Falei, são cinco rodadas pra gente ver. Cinco rodadas, o time não melhorar. E agora, mesmo com o Goiânia, a partir de amanhã, não tem desculpa mais. É,
2: amanhã é o,
0: é o dia dele.
2: Em relação é. ao Pedro Raul, acredito que ele não jogue, não, não saiu é. no BID ainda, e eu sou do seu time aí, nego, direto a gente tá nos grupos aí, defendendo o Goiás, uhum. comprando briga, mas o, o Murilo até sabe, pode até chamar de Alice, só não pode ser da nova organizada lá, os Pinheiretes, <risos> aí não. Aí <risos> não.
0: Cara, mas sinceramente, sinceramente, cara, porque tem alguns torcedores que às vezes eu me pergunto por que, que eles torcem também, sabe? Porque assim, a gente torce para um time para quê? A gente tem que acreditar, pra dar pra dar certo. Pra dar, mano, para dar certo. Se a gente torcer começar e já começar a falar que vai dar tudo errado, então é melhor não torcer, é melhor torcer para Real Madrid, pro Barcelona, pro o Bar de Munique, na verdade, que destrói tudo. Melhor torcer para esses times assim. Quando a gente escolhe o Goiás para torcer, a gente já sabe o que vai ser sofrido. Já sabe que vai ter é, vai jogar com o time do eixo, o juiz vai ser tendencioso, vai, é. entendeu? Então assim o que a, o que o como torcedor a gente tem que fazer o que cobrar igual a gente tá cobrando aqui agora, cobra dos caras para eles calarem a nossa boca, para cara queima a minha, minha língua, eu peço pro Albano, Albano queima minha língua, chega lá me chama de falta, dribla todo mundo, faz gol. Queima a minha língua, mas por enquanto, cara, o que eu tenho que falar pra você é o seguinte: vai estudar, vai pro Enem, porque futebol <risos> já deu. Já
2: vai deu. pro TikTok.
0: Vai pro TikTok, que ele gosta muito. Então, assim, mas, mas... tomara que ele cale minha boca, que ele fica com raio de mim, fazer assim, eu vou meter gol pra carar aquele careca safado. Vai, mano, faz isso, <risos> pelo amor de Deus, eu quero isso, eu quero isso.
2: Cara, aproveitando. O papo aí que você falou de arbitragem contra o time de eixo e, e o papo de ser Alice, eu não queria falar não e me policiei aqui para não comentar sobre o, o jogo contra o Anápolis, mas aproveitando que a gente já meteu o pau no time, nos jogadores, na diretoria, no técnico, vou comentar um ponto aí, a arbitragem fraquíssima. É, não sei se vocês reviram aí, mas para uhum. mim o, gol, o primeiro gol do, do Anápolis estava impedido, claramente, estava fácil uhum. de ver. E o gol que foi anulado do Goiás não foi falta no goleiro. O não, goleiro não sei que se bateu vocês têm. A... Exatamente. Não sei se todo mundo tem a mesma opinião, mas assim, não tô falando de resultado, que o Goiás jogou mal para caramba, mereceu perder, mas assim tem que ficar de olho nessa arbitragem goiana aí que do goiano que é lamentável.
0: É, sim, cara, como de prática, eu vou cornetar um pouco o Figueira. Realmente não foi um contato para ser falta, mas ele não vai na bola, sabe? Ele só. ele sobe já querendo ir no corpo do goleiro, realmente. Eu, depois que o Rafael falou isso, e não foi falta. Realmente, eu acho, eu, acho, eu acho que não foi falta. Mas a, a, a intuição do, do, do Figueira, o jeito que ele sobe, imagina se ele cabecer aquela bola, onde aquela bola ia? Entendeu? Ela não ia pra lugar nenhum Ele não subiu pra cabeça a bola, ele só subiu Ele subiu. O Figueira jogo é tão ruim dele.
2: O Figueira O Figueira é tão ruim Que ele tentou fazer a falta e não conseguiu é Exatamente isso então, assim, é,
0: é, é complicado, é muito complicado que é um cara morto em campo É outro também, que eu torço para calar minha boca Que eu torço muito, mas na minha opinião Já deu, procura o Enem Procura estudar, porque futebol também E
2: falta de oportunidade que não foi, né? É, não foi. pode falar. E não eu foi. assisti também a entrevista do Arley lá no Futebol 62 pro Gerliezer, e o Arley falou que praticamente falou que o Figueira tem a preguiça, que falta só ele. Porque o Arley chegou a comentar com, com o Figueira, ó, oh, até as quatro linhas eu consigo te ajudar, o que você precisar eu te ajudo, mas das quatro linhas pra frente é com você, meu filho. O Arlen não falou nessas palavras de preguiça, mas falou que só falta, o Figueira, só falta o Figueira, que todo mundo fala bem técnico, que ele tem potencial, que ele tem futebol, mas chega lá em campo e ele não, não demonstra. Então, é. pelo menos parece que até o Arlen tá perdendo a paciência com ele.
1: Quem é, que não vira da lateral esquerda? Tenta vir da lateral esquerda? É,
2: não dá conta,
1: não. Pelo Eu menos sim. ele vai. Ele sabe cruzar, é. sabe... Ele bate bem na bola, só que não dá pra entender, cara. Os tempos atrás do, tempo é trás, do né, Goiás, cara. Ó, Lineker, né, o... Felipe Menezes, ah, Tales. <risos> cara, Ai, que... É, tem uma zica lá dentro, lá. Aqui, Mas eu acho que... que, que, a... é tu que tá o Lugano lá, que é essa zica lá de dentro, que tem batão, não Mas, tem bala, não, velho. Mas
2: aí eu acho que, que é outro erro também do, da equipe técnica e, e da diretoria, porque o Figueira é volante, não é camisa 10 de, é. na base, né? Até onde eu sei, ele é volante, não é camisa 10. Aí vai colocar um volante, cara tá. desse pra ser camisa 10? Aí não vira mesmo, não.
3: É, teve até um tempo aí que o Atlético Mineiro queria ele, tava doidinho nele, né? Pra jogar ali na segunda volância ali. E, mas aí os caras jogam ele pra jogar de, de meia. É igual o Dieguinho, né, cara? A gente viu falando, o Dieguinho a gente viu que a posição do cara é segundo volante. Oscar os de ponta, de meia, de lateral. O cara foi bem Desperdiço. de lateral, supliu né, na Série B, ajudou muito na Série B. Mas se colocar o cara de segundo volante, cara, eu tenho certeza, com mais um camisa 10 lá do Elvis, esse meio de campo vai ficar foda, entendeu? Porque o Diego ele joga muito, cara. É um cara que flutua, que faz todas as posições dentro do campo, entendeu? Então é um cara que tem que estar tá ali. É
2: Porque,
1: isso aí. Ele vê como atacante, né?
2: Oi. Na direita, atacando ele. Né? É. Verdade. Vamos, é. vamos ler mais uns comentários aqui, Paulo? Bora, segue aí. Eu consigo ali. ver
1: os comentários aqui, não dá nem pra saber quem tá falando.
2: Vai falando é, eu, eu vou lendo aqui, depois a gente... O Wesley José falou que temos que contratar um treinador para início de tudo. Concordamos, né? O Pedro Paulo falou que não temos nenhum jogador de peso no elenco pra, pra Série A. Também concordo com ele. Concordo com ele. Então tá deus. O, é, Tadeu, desculpa, desculpa, Tadeu. É, e assim, tem jogadores que servem para a Série A, igual o Reinaldo, podemos falar até o Diego, na minha opinião, mas aquele nome de peso, né, não contratou nenhum. Tem.
0: Uhum. O atual elenco, ele serve mais, assim, o Tadeu titular, o Reinaldo titular, alguns ele também, o próprio Felipe Basso, Caio, o Caio Vinícius, às vezes, também ali, mas o Goiás hoje tem mais uma base para ser aquela base de apoio para a Série A, né? O falou em quatro contratações, eu sou mais... Eu,
2: eu achei ele bem... o mínimo,
1: né? mínimo eu, quatro. É, eu, eu, acho diria, é eu diria...
2: Eu diria cinco. É. Eu diria cinco titulares é, absolutos. Quatro
3: para nós passar de fase na Copa do Brasil. <risos> é.
2: falando, falando em Copa do Brasil, o Igor Alfaia ah, deixou é. seu comentário aqui. Goiás, como sempre, vai esperar ser desclassificado da Copa do Brasil para começar a contratar. Esperamos que não. Não, porque tem que ter esse, essa Copa do Brasil é o que vai
3: ajudar aí no Brasil, é, né? Porque né? se... É é né? um a Copa do Brasil, isso mesmo, eu
0: queria, queria complementar. Um, campeão, um torneio que dá o dinheiro que a Copa do Brasil dá. Se o Goiás não levar a sério, ano passado, sinceramente, ah, o presidente depois deu tudo certo e subiu. Mas são estratégias, na minha opinião, ridícula porque você literalmente deixou de ganhar dinheiro, sabe? Então gente, é. é uma competição que o Goiás merece. O Goiás chegou na final, porra. Essa competição, então a gente dá conta de chegar lá. Recentemente chegou na semifinal, né? É, em 2013, se não me engano. Não foi esse tempo, foi 2013.
1: Perdeu 2013.
0: o Flamengo, isso. Chegou na, na, na semifinal. Então, assim, é o, o que a torcida sonha. Não é algo impossível. A gente vê os clubes fazendo. Então, o que a gente sonha é primeiro. E a gente sabe também. É um aviso para a diretoria: a gente sabe que é tudo a longo prazo, não é assim, ah, hoje, esse ano o Goiás vai ser campeão, não é assim, o Goiás tem que começar a disputar as competições, começar a primeira a colocar a bandeira dele de novo, ali fincar a bandeira na Série A, parar desse ioiô de sobe e desce, fincar a bandeira na Série A, começar a, a disputar, depois, disputou, começou a duelar, vão duelar com os grandes, aí depois sim, começar a pensar é, em título. A gente sabe que é a longo prazo, mas o projeto a longo prazo, ele tem que ter um começo. O Goiás não começa nunca, porra, então é muito difícil, sabe?
1: O Paulo, um grande exemplo é o Fortaleza. O Rogério de Senna entrou no Fortaleza, mudou, os caras deixaram ele e deu certo. Fortaleza conseguiu segurar até onde está hoje, Libertadores, contratando jogadores de peso, né, querendo assim, mediando para grande, para. base. Jogadores. Pois é, segurando a base, comprando jogadores, e é isso aí. Segurou, ficou oito anos na CSC. Aí conseguiu, teve um cara. Foi que, devagar. Pois é, teve um cara que ficou lá e foi, ajudou. Não, vai ter que mudar isso aqui. Deixaram mudar, né? Ninguém. E tá onde tá. Então é, é um grande exemplo a Fortaleza, nesse ponto aí, de um time pequeno, né? Que não tem CEP, que é pior que o nosso brincar, e tá onde tá. Justamente.
0: Eu, particularmente, sou muito indignado com essa parte do CEP, porque eu sou goiano, né, cara? Eu sei da... que a nossa terra é uma terra muito boa, é uma terra de um CEP topíssimo, e que, se tiver o planejamento, se tiver o planejamento, se tiver coerência naquilo que está sendo feito, o CEP daqui é um dos melhores do país.
2: É isso aí. Deixa eu dar um moral aqui mais para pessoal do, dos comentários. Tem muito a minha digníssima Camila Pedroso mandou aqui. Programa top, parabéns, meninos. Albano e Figueira não dá. Lembrou que o Dieguinho errou muito passo no último jogo, mas que ela concorda que ele tem que estar no time titular. O Guilherme Rodrigues, parabéns pelo programa. Nego fenômeno. O Marco Aurélio Moraes falou que amanhã pode escrever, é goleada. E ele tá otimista aí, eu vou lembrar aí algumas, alguns jogos aí da, do Goiás contra a Jataiense, pelo histórico recente que eu peguei aqui, tem quatro, três vitórias e uma derrota. Todas as nossas vitórias foram quatro gols pra gente, 4 a 1 4 a 2 e a derrota foi 1x0. Se não me engano aí, o pessoal que tem uma memória melhor, teve até uma agulhada histórica, não teve contra a Jataiense? 12 a 0, eu tava lá. 12, 12 a, 0, a 0, aí. Tava esse lá. jogo foi na Serrinha, nego? Foi aonde? Não, foi no Serra Dourada. Serra, Serra Dourada. Dourada.
1: Vai, que que tipo de foi... vila que é esse?
2: <risos>
1: vila em dobro. Eu é, acho que, não sei se o Túlio tava jogando, sei que o Túlio fez um, um jogo que ele fez C, agora não sei se foi 10 a 0 no Anápolis, e bateu era de 10 na Anápolis. O 12 da Jataiense. Sei que nós ganhamos 12x0 da Jataiense.
2: Rapaz, tá que, que boa lembrança nessa semana, hein? Uhum. 10x0 Anápolis, 12 jataiense. É, era é de jeito. Pois é, rapaz. Vamos é puxar sim. esse histórico sim. aí depois e, e Nossa, falar no dia. próximo programa quem fez os gols dessa partida. E é, é bom lembrar isso aí. O, vamos ver mais um comentário aqui? Bora. Guilherme Rodrigues. Eu você já falei. Vamos lá. A federação faz de tudo para não ajudar o Goiás. Então tem que jogar a bola e não tem mais para esse de arbitragem. Guilherme Rodrigues, concordo plenamente.
0: É porque esse grupo que o Goiás caiu foi ridículo, né, cara? Eu evito até eu evito até comentar, mas o grupo que fizeram, o modelo que fizeram de torneio, ele favoreceu muito sim o Goiás, a gente tem que ser a gente tem que ser realista né, em falar isso. Porque é um grupo ridículo. Se o Goiás não classificar em primeiro com margem de sobra de ser o melhor da competição para ter outras vantagens lá na frente, vai ser, vai ser algo fora do comum. Então, assim, é... Pode seguir, pode seguir, né?
1: Não, é só vou falar, se for se ligar o modalista, aí fala não, ele vai pegar os uhum. três mais fortes nas quartas, ou nas semifinais, então, Vou sacanagem com Goiás. <risos> então, vou
0: aproveitar que a gente está falando desse momento mais descontraído, tá falando mais de... Da, o Nego lembrou de bons jogos que ele presenciou, né? Então, Nego, vamos pegar esse hum. gancho aí e... Conta um pouquinho da, nossa, da sua história, onde tudo começou, né? Qual foi a origem, quando que o Goiás apareceu na sua vida, quando que você foi apresentado ao Goiás Sport Club... E quando que começou esse amor, que eu tenho certeza, igual todo mundo é, foi amor à primeira vista, né? Quando vai no estádio, vê aquela torcida verde, já apaixona logo de cara.
1: Pois é, rapaz, foi no saco do meu pai, até <risos> o jeito não. Meu pai jogou no Goiás na década de 50, é... É Luiz. e daí quando eu nasci, eu, eu me lembro do primeiro jogo que eu fui, foi em 83, tinha cinco anos, 5 não, sete anos, que, por sinal, até perdeu pro time do seu universitário, mas eu nunca esqueci, aí, cara, eu fui em muitos jogos, aquele time de 83, Nossa. que eu lembro, mesmo moleque, eu lembro do, do time, do time de 86 também, que eu não tinha maço, e fui sempre, meu pai ia todos os jogos, eu aprendi, cara, e é por isso que eu, eu aprendi a mexer e, igual eu falo, eu já tive um momento ali, isso mesmo, que cara, para mim, era o Goiás, na vida. Só que aí, com o tempo, você vai aprendendo que como é assim, né, as coisas dentro do futebol, como são feitas, como... E aí você vai mudando a cabeça, eu não deixa de apaixonar. E aí, com o tempo, o negócio de, de Orkut, por sinal, eu morava em Marília, fazia a faculdade em Marília, e aí, a partir do Orkut, que você vai foi, foi juntando, conhecendo mais pessoas, e aí você foi aprofundando, foi aprofundando mais esse amor também pelo Goiás, sabe? Tanto que na época, até um abraço do Dr. Carlão, eu me encho o saco. Eu realmente eu, eu tinha simpatia pelo Vasco. E... Só que depois dessa época do Oculto, cara, eu peguei um ódio do Vasco, é igual. Porque só passava o futebol do, do times do Rio de Janeiro, aqui em Goiânia, né? na televisão. Então, gente, eu ia ao futebol, mas a gente tinha assistido, querendo ou não, eu peguei a maioria das pessoas com simpatizantes. Mas aí depois de um tempo, eu peguei ódio mesmo. Né? Sou Goiás e não quero saber de ninguém mais e aí uhum. com o tempo sempre foi acordando é, essa galera toda aí me fiz amizade igual hoje cara eu até eu falo eu vou para o estado mais para ver meus amigos tomar a nossa cervejinha vocês tudo do que sofrer com o Goiás sabe Porque é um sofrimento a gente tá sofrendo tempo tem muitos anos que a gente tá sofrendo então às vezes eu falo é, ah você tá grilado não eu vou grilar, o que chegar na semifinal na final aí eu vou grilar. lá nossa, a gente preocupa, né? Quer ver um time bom, quer ver o Goiás bem, disputando, ganhando tudo, tropelando todo mundo. Mas eu mudei muito na cabeça de relação a isso, por isso que eu, eu não sou a Alice que eu era antes. Mas é, o Goiás mudou muito, né? Como eu falei as palavras no tempo. Mas uhum. os amigos, a, a galera que você vai no estádio, você viaja junto e tal. Vou para os amigos lá, cara, aí são histórias que. Vou contar a história aqui, agradecer, mandar um abraço, Fabão, o Edir. É... O que mais? O Anderson, tá lá no o Pintinho, o, Alignone, o Thales, futuro o vereador Os caras, o Goiás na final do Goiás e Independente. É... O Goiás. 2x0 aqui, os caras falaram, você vai? Eu falei, não, tem dinheiro não, trabalhando aqui, tem dinheiro não, você vai sim. Aí um dia eles me ligaram, e tá me escutando? Sim. Aí sim. eles me ligaram, e falaram assim, não, você vai, passa o seu nome aí. Como o seu nome? José Mar, José Mar, Luiz, meu nome é só José Mar Luiz. Sim. Não, rapaz, passa o Fabão que me ligou, passa o seu nome todo aí, rapaz. Eu falei, não, é José Mar Luiz. Aí me compraram a passagem, e eu fui para a chefe final na Argentina. Sabe, então ah, são né? coisas assim que os caras não imaginam tanto que é prazeroso é, ser, saber o tanto que não é só o futebol, né? Como a gente fala. Tem muitas coisas que... que... Então essa é uma história que eu tenho, assim, e é, foi juntando e fazendo amigos, amigos, amigos. Graças a Deus, tenho muitos amigos hoje no Goiás. torcedores do Goiás. Que né? A gente vai, ah, vamos ali, vamos, tal. Então eu só tenho a agradecer o Goiás.
2: Show de bola, nego. É e aqui quem te... só pode comentar aí, Rafael, Paulo. Uhum. Quem segue o nego lá no Instagram vê que ele tem muito amigo. Que todo dia ele posta um parabéns para um amigo, <risos> rapaz. É 365 <risos> dias no ano e tem dia que tem mais de um 700 <risos> parabéns no ah. <galera.
0: risos> ano, e nego. Só pegando, essa, essa, pegando esse, esse gatilho aí que você falou das histórias, né? Momentos marcantes. É, para mim, da minha geração creio eu que o jogo mais marcante foi aquele Goiás independente no Serra Dourada, para mim aquele jogo lá nunca vai ser da minha mente quando eu penso em Goiás, eu fecho o olho assim, eu lembro daquele jogo tava presente, saí de lá com a certeza já que eu era campeão infelizmente não é. correu porque fomos assaltados mas você que foi pra Argentina ainda, esse sentimento deve ser mais tenso ainda, mas eu não sei se é esse o seu jogo preferido, né? Então qual o jogo mais marcante seu em casa e fora de casa, do Goiás?
1: Em casa foi o. Além desses 2x0. Dois, Cara, dois ah, foi. Aquele 2x1 um no ganhou do Criciúma também, tava lá em 89. Nos pênaltis, o Eduardo pegava até evento nos pênaltis. O que mais? Jogo assim, você. Eu tirei na cabeça. Ah, os dois 1 a 0 no, no time do Setor Universitário, em 99, o time deles era muito bom, muito bom, Eles sim, o tempo todo, eles jogaram as duas partidas melhor que o Goiás, e no final, aí, você fala, né, o Araújo fez o gol, a bola bateu no Dio e tal, e naquela época até isso, a gente, né, nós perdemos hoje, que é a, a gente fez, né? perder pra eles, né, pois é. Nosso time também era muito bom. E a maioria jogada da base. Se você for tirar pega que tinha time 99 lá, Aí só dos três, né? Que tinha o Goiás trouxe do, do, do Central. Que é de 2-1-0 um também de 99. Olha, fora, cara. Contra o Independente lá, nunca mais, nem assisti os melhores momentos, nem o Foi terrível. Até o Carlão. Dói né? na Esse alma. postou hoje ele falou lá. O <risos> que é? é três coisas lá. Que, é, que ele não pode
2: perguntar pro cara você não pergunta é
1: 12, é.
2: eu vi também você não pergunta o peso, a idade da mulher o salário do homem e, e sobre esse jogo com o Esmeraldino
1: 8 do 12, 2010 foi, foi esse. mas assim, fora, cara a maioria que eu fui, o perdeu você pensa. acho que eu tenho uma vica eu lembro assim a de Campinas foi agora no último de Campinas. O barulho também bom. Foi, foi bom demais. E o de São é. Caetano, eu já eu posso pedir
2: música, eu fui nos três, mas o preço subiu. É, quando alguém falar que você é pé de geladeira. Mais. Quem, é, se alguém. Quem é fala... esse,
1: vem desse lado.
2: Amém. Eu perdi e o, se... o,
1: o vídeo da Copa do Brasil e da Sul-Americana, eu tava. Só não foi pra Juiz fora, mas no Serra tava.
2: É, e se alguém falar que você é pé frio aí, por conta do do retrospecto que você falou, de mais, mais derrotas, você fala, uhum. tem três acessos na conta. Acesso, quanto você né? tem? <risos> quer
1: subir Mas eu quero mais alto também, tá bom. só Chega, pegarmos. tá
2: bom, né? <risos>
1: <risos> e também contar a viagem que a gente foi pro Paraguai pra ver do só de América, de
2: carro. Nossa, no fala carro. não. Eu fui de e carro Gregor,
1: de... É, Nós encontramos lá, eu, o Gregorio, o Leozinho, o e o gordinho da atitude, rapaz, só pra voltar, o carro não cabia nem, nem uma pecinha, tanto treino que o gordinho trouxe. E... Cara, aí o Leandrinho voltou indo, o carro pesava no mínimo uns kg quilos, só de peso. Mas é história é pra contar, que... cara. É bom, é uma a coisa nossa, que. A nossa próxima pergunta.
0: É, a nossa próxima Sim. pergunta é exatamente sobre isso, nego. Né? A gente sabe que você foi pra Argentina, né, é, nesse, nesse jogo aí, mas creio eu que não deve ser a. A, a melhor viagem, né? Porque a gente saiu de lá sem um título. A volta deve ter sido muito depressiva para você.
1: Não, foi não... bom. cara. Eu nunca vi tanto homem chorando nesse lugar. <risos> Imagina.
0: Então, assim, qual que foi aquela viagem que mais te marcou? Assim, que você falou assim: não, essa viagem aqui, essa caravana aqui foi top. Antes de você responder, para mim eu já falo, foi a caravana que eu fui para Barueri em 2018, né? foi boa uhum. foi, foi essa viagem aí cara foi, é. realmente me marcou muito foi ali eu acho que é, eu coloquei na minha cabeça que Goiás faz parte da minha vida realmente E tem que ser assim eu gosto muito de futebol e para seguir gostando de futebol eu preciso ter o Goiás na minha vida então para mim essa viagem foi importantíssima ter esse sentimento que eu tenho o Goiás hoje foi bacana demais e pra você, qual que é essa viagem que você falou assim, ó? E depois de você, eu quero ouvir também dos, dos outros dois, do Rafael e do Murilo aí, pra gente trocar essa, essa, essa mesa redonda aí. De, Rapaz, de uma boa foi do Grêmio. Assim.
1: <risos> 2013, o Goiás perdeu pro Grêmio lá, um jogo e perdemos de um azar pro Grêmio. Aí no sábado a gente foi para esteio, eu não lembro o nome da torcida. Hoje eu sou até amigo dos caras. Do, do Jason, do Padilha... Pauleto, os caras eram os que treteram lá, os da pista, né? <risos> e aí no outro dia a gente ficou com os caras da Geral, também foi super bem é, os caras receberam a gente assim viu mais né? eu não conhecia esse negócio de, de torcida aliada, né? Super, então foi uma viagem muito boa também, conheci muita gente, muita gente boa lá mas teve esse negócio aí que um não, eles não podia encontrar, e tava eu, fui eu e o Endo, aí eu cara deixado num lugar e o outro ia buscar para negócio então foi, foi, foi engraçado nesse ponto assim então, lá também em Curitiba também eu fui muito bom recebido os caras bem lá trataram a gente super bem e foi foram essas viagens mas de de Balele também que a gente foi no onze dos Moxé, foi uma viagem assim, sensacional então, foi quatro horas da manhã chega no estádio lá lá para de beber chega lá, tinha um lugar vendendo cerveja quente lá, até agradecer o Patricão pagou umas 10 cervejas para mim lá. Aí, é que acabou o jogo, não, eu só acordei no Prata, eu vi, eu tava no Prata já, falei, então eu
2: Rapaz, o... Foi história que a
1: gente tem demais, que é bom demais.
2: Só pegando esse gancho aí, a, a gente foi também, eu, o Paulo, no ônibus da Goró, inclusive, Rapaz, não teve essa de dormir e acordar no prato na volta, não. <risos> Nem dormir, foi cachaça na ida e cachaça na volta. Você tá é doido. Ah, a idade não, não aguenta mais, não, viu? Tá pesado. <risos> acho que tá sem áudio aí, ou é só pra mim?
0: Tá, 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 tá sem áudio. Aí, é, vai lá. Essa fraternidade, né, cara, é muito massa. É, eu acho, assim, aquele momento que tem... Desde, ah, tem advogado, tem polícia, tem cara do march, tem um engenheiro, tem um cara que vende espetim, tem um cara que faz feira. Isso é muito Sim. massa, porque o propósito é só Goiás esporte clube. E eu acho que esse propósito tem que ser levado para dentro de campo. E esses caras de hoje ver, né, cara? O que esse povo faz para ver não é jogar. Porque, assim, para minha família... Às vezes eu sou retardado, saca? Ah, você vai para Curitiba só para ver o Goiás jogar. Gente, não é só para ver o Goiás jogar, é para ver o Goiás jogar. Não é só para ver o Goiás jogar. Então, assim, é... É muito massa, né? Murilão, e qual foi a sua... Seguindo aí na nossa... na nossa pausa, né qual foi a sua viagem marcante? A sua caravana marcante aí pelo Verdão?
3: Então, eu gostei muito aí quando a gente foi para Curitiba, né? O Rafael e o Paulo estavam lá. Mas os caras da Império ali receberam nós... Sem, sem palavras, né, acho que tinha dois, três caras só da Força Jovem lá na época, né, e a gente chegou, che... durante o dia, acho que três horas da tarde, o jogo era 9h45, a gente chegou de três horas na porta do Couto, os caras pôs nós pra dentro da sede, assou carne, né, cerveja por conta ali, que os, treino. Piá, os piá, os piá, levou, levou uhum. nós pro estádio como se fosse escoltar como uma torcida organizada, né, Porque tinha muito povão na época, né, a gente, acho que tinha uns uhum. 30 pessoas ali de povão, os caras levou nós para dentro ali, como se fosse organizada mesmo, entendeu? Esperou a gente sair do estádio, recebeu nós de novo lá fora, pra levar de novo pra, pra sede deles, né? Aquele cuidado. No outro dia a gente foi pra, um, pra, pra uma subsede deles, né? Tipo assim, na volta os caras ainda ajudando nós ali, dando cobertura, porque tinha o jogo do, do, dos caras lá da do Atlético, né? E sempre dando cuidado com a gente ali, pra gente não ficar rodado na cidade. Então assim, pra mim, cara, a recepção... A gente perdeu o jogo, foi um jogo antes do, do Borueri, né? A gente perdeu dois, o jogo ali, a gente subiu subir... Foi, a, gente, a gente podia ter vencido esse jogo, subiria, né? Perdeu pro Curitiba lá um a zero, se eu não me engano. Mesmo assim, né? Empatou com o Sampaio em casa. Empatou gente... com em casa e, em em casa e <risos> ganhou lá fora. Mas assim, foi é foda. Foi um, foi um jogo, assim, assim, que a gente gosta muito, né, cara? De receber, é não tem nem como falar, né? E no Rio também, né? A torcida do Vasco fez uma recepção para nós, antes em 2016 também, na Série B, 16 ou 17 que foi foda, viu? Lá a gente tinha mais de 100 pessoas na época, e foi a recepção, assim, do caralho mesmo, coisa fora do comum. Inclusive, o dia que eles vêm aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa, porque foi fodástico. então, é coisa assim, o resultado, é o, pra mim, é o de menos, entendeu? A gente tá lá, ver o Goiás, né, fazer novas amizades, né, é foda. Conhecer lugares né? tá, tá diferentes, Conhecer é. lugares diferentes, né, tipo assim, igual, teve um também, contra o Santa Cruz, lá em Recife, Moço, os caras foi com nós foi pra praia, levou a gente foi em Maceió, entendeu? Os caras do Santa Cruz. Nos no outros dias a gente perdeu 3x0, uma chacotada, Pedro Bambu tomou uma mancaneta ali pro lado. <risos> no outro dia, meu amigo, os caras desceu com nós pra praia, foi com nós em Maceió. Então, assim, é, as viagens é top. Assim, a vitória seria top, né? Mas é. conhecer novas amizades aí é, é foda também. O Goiás proporciona tudo isso pra nós, né? <risos>
2: É, eu não consigo falar qual foi a viagem mais marcante, porque cada um tem uma história, igual vocês Sempre falaram, renova, de várias. Né? Até e... a do
0: Ronaldo é boa, né? Acho
2: que vocês falaram... De... Se não me engano, foi até a primeira que eu fui para fora do estado mesmo, acompanhar o Goiás, e para mim foi sensacional. E depois que eu comecei, peguei gosto. É, só agradecer, igual vocês falaram, a galera da Império, todos os aliados aí da força, né, que por mais que a gente não, não é da torcida organizada, eles agem da mesma forma, é, recepciona de uma forma incrível, e 2019 eu praticamente tirei meu ano pelo Goiás, meus gastos foi tudo com Goiás, eu viajei bastante, fui para o Rio, para São Paulo, Minas, então... Aproveitei bastante e é uma coisa que só quem faz que vai, vai saber sentir. Eu recomendo aí para todos os esmeraldinos, não fica com medo do resultado do jogo não. Vai, curte, que é, é bom demais. É lógico, quando a gente volta com a vitória, igual é. eu fui na primeira rodada da Série A em 2019, voltei com a vitória, aquele jogo lá contra o Fluminense, se não me engano, é. a estreia do Tadeu né? Isso. na Série A. Então, é incrível, cada história que você tem ali, é, é bom demais.
0: Cara, e assim, essas histórias são tão boas que a gente nem viu o tempo passando, né? A gente per perdeu um pouco de tempo falando do Goiás e Anabas, Navas, né? A gente poderia ter falado só mais dessas nossas histórias do, do, do Verdão. Já tem quase uma hora de programa. Rafael, tem alguma... mais mensagem? É... Tem mais algum Deixa. recado que você gostaria de deixar aí pro, nosso, pro pessoal? Sobre o próximo jogo, do Goiás Jataiense
2: Tem uma novidade, vamos, vamos. Parece,
0: Tem uma novidade de um dos nossos amigos, né? Do
2: neto. Isso, vamos. Concerto, vamos. Pode falar.
0: A concerte de Goiás, nesse próximo jogo, vai estar com o que? Vai dar com stand. Lá onde o nego costuma ficar, né, na, parte das, ah. ca, na parte das cadeiras, que querendo tela, ele não fica no tobogã, ele fica na, na cadeira. <risos> então agora você pode comprar também. E tem os a lá, beleza? A parte do jogo contra a Jadaiense.
2: E o é, que você ia falar, Paulo, pode complementar aí? É, provavelmente tinha mais coisa para falar desse, dessa pauta de, de viagens, mas já está quase uma, uma hora aí de live. Então vou só dar um moral aqui para o restante dos comentários, para a galera continuar interagindo com a gente e passo a palavra aí. Vou até colocar na tela aqui esse aqui. Olha o Wesley falando com você, nego, daquele assunto antigo ali, que o Figueira não corre Eu nem no meio do canto, Wesley. querendo colocar aí de lateral.
1: <risos> Quer matar irmão, homem. É. O rei dos é. peixes de é. Goiânia. O rei dos peixes é, de peixe, bom. fala o que eles é o homem fera.
2: Aí sim, é. é lá do... Pode falar na loja dele aí, vamos dar uma moral.
1: Pode falar. Vou falar. Não, ele é mas é, pescado e cia. Do,
2: do Já lá comprei, do comprei lá por sua indicação, inclusive. Pois é,
1: muito bom. Olha, essa ele é um semana eu vou errar, hein peixeiro. Pode ir lá. Vou pedir que, que eles entregam em casa. Cima de 50 reais. É só o produto
2: top, viu? É
1: um
0: Assistindo o Verdão, Sim.
1: hein?
2: Hum. Vamos pro próximo aqui. Ó, oh, Marco Aurélio, me cobre amanhã, tá escrito. 4x0. É,
1: Já coloquei Marcão. na tela. Marcão, coloquei na tela pra gente Marcos. cobrar. <risos> irmãozão, Marcão. Um abraço, Marcão. Tamo junto.
2: Uh, Murilo, essa dos parabéns quebrou, hein da, daquele <risos> assunto que a gente tava conversando também, que passou valeu Murilo, a participação aí Marcão de novo olha aí o jogo emocionante pra ele também, você <risos> tava lá
1: Desportiva 94 94? 93? Sim. 94 Sim. subiu também PLB. É, o
0: o Nego ne tem só essa carinha de novo, né? Mas ele já é rodado, né, cara? O cara tá falando Vai 93, 40, eu, eu tinha um ano, né?
1: 93, já tem história? 45 pô. já, vou parcer. Não andou é em estrada de chão, não.
2: É, aí só asfalto, viu? O comentário do Murilo aí até serve. É só, só asfalto, é Nutella. Não rodou estrada de chão, não. É isso aí, galera. Obrigado aí a todo mundo que participou aí com os comentários muito bom e a, a participação de vocês, às vezes a gente não consegue ler todos não dá para ler no time que é muito, muito comentário, muito assunto pra gente comentar, ainda mais com um cara bom de resenha igual o negro mas continue participando aí sempre, viu?
0: É isso aí galera, Paulo... então vamos, vamos seguindo aqui a, a nossa pauta né pra encerrar essa sabatina com o Nego. Nego, quer ter algum amigo especial de bancada que você gostaria de relembrar? Aquele amigo que você falou, oh, esse cara aqui, ó, quando eu vou ao jogo do Goiás, eu tenho que ir com ele, ou então eu lembro dele. É... Fala um pouquinho aí das suas amizades, qual foi a amizade marcante. Não é, pra ninguém, não é pra deixar ninguém de fora com ciúme, não. A gente sabe que tem as pessoas mais marcantes nas nossas vidas, né? Então, cita aí o Top 5 dos, dos Brothers.
1: É igual eu lembro do Professor dos Anjos, né? Professor dos Anjos eu falo, porque o cara começa com o de homem, eu chamo o Professor dos Anjos. Eu tenho um vidinho dele lá, hoje não posso falar mais. Cara, tem um cara que, que é meu irmão, que hoje é meu irmão, chama Arione Francisco Polva. O cara, quando eu tava em Marília, aí, na época do Orkut e tal, aí foi o primeiro, quando eu, eu, eu vim no Goiás de Fortaleza, que é que o Goiás perdeu. Foi isso que eu falei, moço, parece que tava estava o Goiás estava com 17 jogos em pico, 16 jogos em fico, e aí jogou contra o Fortaleza, perdeu de 1 a 0 Então ele me pegou, me apresentou para todo mundo, chegou, me apresentou, e o cara depois disso aí a gente fez uma amizade assim sensacional. E já tinha outros amigos, Fabão, é o povo tem, do República, é geladinho com a camisa deles aqui. Uma turma boa assim, Patricão, Léozinho, falaram para todo mundo aqui, é muita gente. Aí depois entrou o grupo dos Mochés, com Martin Brandão, o doutor Carlão. O próprio Marcão tá aí, o Wesley, os caras, se eu falar, o Frank, tem que mandar um abraço pro Frank, lá da escola do Serra Dourada, que deu pra falar, uma Merchandise, mas ser o um ganhar <risos> uma cerveja dele depois. Vou fazer <risos> o mexer, Marinho. Que é, é livre, né? uh -huh. é, Então, tem muita gente, são muitas pessoas, os tutários, os meninos, os, caros, os meninos do Boêmios também, os meraldinos, um, foi a primeira torcida, assim, de chope, né, que, que eles fizeram vem do, dos meninos do, do Verdão Goiás também, do Ricardo Negão, que também foi o da Cana Verde, aí né? da Cana Verde virou o Goró, hoje tem a Goiachou também. Então tem muita gente, cara, muitos torcedores assim, o Zé Ramos, os caras, o Leozinho a assim, galera, se eu falar aqui, eu falei pra todo mundo, e se eu não falar, depois nego Negói vai ficar <risos> <risos> então ah, bom, eu só até agradecer família. é pois é, é <risos> um abraço para o Florento 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 Florento. também e tem que mandar também pro capitão Vôli da Rotan que é meu parceiro oh, esse é. é
0: importante e, tipo, esse,
1: esse aí me chama e, né, então tá aí que me chama de pisado esse é o pisado do BF né rapaz do
0: BF. <risos> e, isso é, é importante final. ser amigo é... tem que ser
1: é o que a gente precisa ele está lá então é uma, uma assim, cara que eu agradeço demais, sabe? E é o que eu falo. Um cidadão chegou pra mim e falou assim, o que, que o Goiás te deu? É, nunca te deu nada. Você só gasta com o Goiás. E aí eu falei, rapaz, você não tem noção que tanta coisa que o Goiás já me deu. Foda as amizades. Tudo que você precisa. Chegar, precisa de uma coisa. Tem uns parceiros, tem uns caras. O network, né? É Pois é, né? justamente. Então são pessoas assim, ah, esse é um cara que eu gosto também muito, o doutor Diego. Gente boa demais. É, o Wesley do Biscoito do Povo Wesley, não, o Miguel do Biscoito Pereira, tanto foi, eu, quero tantos clientes, alunos, sabe, capado também, o doutor Rogério uhum. Capado, então são tantos que vieram clientes meus de personal, viraram alunos meus de personal e amigos, então eu só tenho que agradecer o Wesley por causa disso.
2: amizade é lógico que a gente,
1: né, uma coisa que eu agradeço em relação à amizade foram os meus pais que, graças a Deus, souberam me criar, me deram saber respeitar as pessoas é e educação, justamente. senão também não adianta nada, se não faz Então, eu, tem graças, graças a Deus, a Deus lá, né? eu tenho essa, essa facilidade de ter muitos amigos. Eu posso falar, a gente tem um, dois, três amigos né? tem vários amigos,
2: sabe? É, e? o que eu falei da educação é que te ensinaram a torcer pro Goiás também. Graças a Deus. <risos> meu, pai jogou, meu pai
1: jogou no Goiânia também, imagina se eu vi no Goiânia, tá Ia passar
0: menos raiva, né? Que não joga? É, tem essa. É. É. Então, gente, a gente está encaminhando já para o nosso encerramento aqui do programa, é, desse segundo episódio da temporada 2022. Então, para amanhã, Neil, Goiás, já está esse, dia 3 do Sim. 2 às 19h30. Já comprou o ingresso, já fez o check-in? Já, já gente. peguei, já
1: fez o check-in. Já fez o check-in. Até passei minha aula de amanhã para hoje, já fui lá, já cuida a aula. E amanhã estamos feitos. E Quer o corrida. resultado de Alisson ou o resultado? Não, é, vai, chegar, vai chegar esse momento aí. Vai chegar esse
2: momento.
0: Cara, é, é um jogo até inusitado, né? É, é um histórico curto, né? De confrontos. São apenas quatro jogos.
2: Esse três, é um histórico três, recente.
0: Recente, isso. Três favoráveis ao Verdão e uma derrota. Porque a, a Jataeniense chegou a fazer igual o Atlético Eniense, né? Eles pararam de desistir, né? Então, quando o clube para claro. desistir. É, é, não sei como que é isso, né? A galera do Campinas lá deve saber melhor que a gente. O <risos> que, 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 que esse povo fez de 2000 a 2004? Ninguém sabe. Mas bora seguindo. Negro, cara, brigadão por ter participado aqui desse podcast com a gente, desse episódio. Muito obrigado mesmo. E, assim, deixa as suas considerações finais para o programa. Pode falar alguma coisa do jogo de amanhã, pode falar alguma coisa para a temporada ou algum agradecimento em especial, o momento é seu, fica livre agora.
1: Agradecer a todos né, os meus amigos, todos os grupos do Brasil aí. pedir desculpa pelo cigarro aqui, que eu acho que eu ia morrer.
2: <risos>
1: Mas é e, é... e só tenho que agradecer a vocês, tá? Pela oportunidade, pela moral, e a quem participou aí também, como eu falei, enquanto não consegui Deu os comentários, então eu tô usando pelo celular, não deu pra, pra eu responder, mas agora eu devo responder, a encheção de saco, ele tem demais, são vários cornetagem, ainda mais da, da, eu tossindo aqui, eu tô vendo já, mas assim, cara, é amanhã, jogo de amanhã, eu acho que eu torcer, né, pelo menos, cara, tipo assim, é, igual eu falo, terraça, pelo menos, o time não está entrosado, nós pelo menos é raça de chegar, jogar e mostrar que quer alguma coisa e mostrar de. E tentar uma goleada mesmo, porque também tem tempo o Goiás bater do Iton nos times, né, cara? Precisamos.
2: O Goiás chegou e destruiu. Então amanhã acho que deve ser o dia. Tomara. Então, é a última. A última goleada que eu tô lembrado que. Não foi nem o jogo inteiro batendo, foi aquele 3x0 contra o Havaí, se não me engano. Foi, oh, é. Yeah. Foi. Acho que foi a última. Acho que foi também. Que não dá nem pra falar que bateu doído, assim, né? E jogou um. Acho que o primeiro tempo jogou muito bem e depois até deu uma esfriada. Yeah. Mas é isso aí, nego. Agradecer, igual o Paulo te agradeceu mais uma vez, tá sempre participando, sempre fortalecendo a gente. E, e aproveitando, vou até deixar aqui a, o último comentário do Marcão, falando que ele que ganhou em ter te conhecido. E, e a gente tem esse mesmo sentimento aí do Marcão. Nós que ganhamos e nós que agradecemos o Goiás por, por ter proporcionado uma amizade aí tão boa igual você. Tamo junto. Valeu Tamo junto. Muito e feliz. Galera,
0: só antes das considerações finais do Murilo, eu peço desculpa, eu tinha esquecido, né? Eu iria colocar na pauta saiu minutos antes da gente começar o programa, tinha saído a tabela do Brasileirão, do Brasileirão Série A, né? Então, para para não estender muito, eu vou falar só apenas os quatro primeiros confrontos. Então, o Goiás vai estrear contra o Coxa, já é uma viagem boa pra gente ir, ó, Império, prepara o churrasco, <risos> que os, os piá tá aí, né? Hein? Os piá tá aí.
2: Separa, <risos> separa a beira o churrasco. É. E olha que eu tô olhando passagem aqui já, hein? Tá na Bora, faixa dos agora. 400 contos.
0: Então, depois do jogo Coxa e Goiás em Curitiba, o Goiás joga na Serrinha. Deus quiser na Serrinha, né? Porque o Edmil Pinheiro voltou a falar em jogar no Serra Dourada, mas depois a gente fala sobre isso. Deus quiser na Serrinha. Goiás e Palmeiras pela segunda rodada. Na terceira rodada, Havaí e Goiás. E na quarta rodada, Goiás e Atlético Mineiro. Então, assim, são quatro jogos para no mínimo 12 pontos. Dois pontos. É, tá mim, bom, né? né? Porque o Palmeiras sempre treina pra nós. E o Atlético Mineiro conseguiu perder pra nós com o gol do Índio. Então, não vai ganhar esse jogo, não é possível. É
3: verdade.
2: <risos> Aproveitando aí, ó, Goiás e Palmeiras. Galera da Porcs recebeu muito bem a gente lá quando a gente foi pra Barueri. Estão tá, convidados pro pré-jogo já.
0: Aquele churrascão do pai, 10 mito. E agora, Ambrilão, a missão é sua. Encerra o programa, encerra o podcast... Passa a régua, não avisar de dois, e bora, bora.
3: É isso aí, né? Agradecer o Negro, né? Um, uma grande pessoa, né? Que contribuindo com a gente aí, né? Desde o ano passado, e sempre, na verdade, né? Voltando atrás aí, quando a gente montou a Gorol, foi um cara que foi com a gente dentro da sede da Força Jovem ali, para trocar uma ideia, né? Um cara super do bem, então, assim, é um cara espetacular, que a gente até se inspira ali na né? bancada também, né? É, um cara que é conhecido por todos ali, né naquele canto ali, no, no Serra no Canto, lá na, na Serrinha também. Agora é cadeira, mas antes era o canto. A turma do canto era é, a Serrinha.
0: Na Serrinha no, terra, né?
3: na Serrinha
1: no terra. é Hoje é Nutella por causa da cadeira, né mas, mas é, era raiz. Canto, né? Né? É, zoando, era a zoando, raiz. É. É. Eu gostava de ficar ali era, também. A, a, a turma ficou tudo pra lá. Eu falei: ah, tem que seguir os, os bebos, segue os bebos. Segue os bebos, isso aí.
3: Então é uma grande pessoa mesmo, né agradecer a todo mundo aí. Se Deus quiser, vai estar com a gente mais e mais aqui durante o decorrer do ano, a gente falando o melhor do Goiás, né? Se Deus quiser, falando que a gente tá bem ali, tá brigando por algo a mais no futuro aí. Se Alguns Deus quadros,
0: quiser. né, de futebol aí, o nego joga, o nego é. É,
3: é dá é aula, tá nada, pai, você acha, né? E é isso aí, agradecer Parado, a todo mundo que participou, né?
1: Vou voltar a treinar. Opa.
3: Agradecer a todo mundo que participou, que ajudou a gente aí, né, no, no programa. E semana que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser vai ter novidade aí, vai ter uma participação também especial também semana que vem, e é isso aí, agradecer a todo mundo, já. se Deus quiser, a gente tá fazendo Sim, isso daqui, né?
2: <risos>
3: Ativa o a sininho. Gente... É isso aí, a gente tá com o programa aí sempre em... em memória do Rubão, né, que a gente nunca vai cansar de falar,
1: né, foi, um oh,
3: foi... o isso disso aqui, então, se Deus quiser, a gente nunca vai parar isso daqui, pode sair nunca. um ou outro, mas se Deus quiser, vai manter até o final aí, das nossas é aí. vidas aí, se Deus quiser, junto com o Goiás. Em nome dele, né? Do nosso querido amigo Rubão, que era um cara que não tinha rivalidade com ninguém, somente amizade pura, né? Coração do Super do bem.
0: E agradecer a todos. É isso aí. É isso aí, família Esmeraldina. Um Obrigado. abraço a todos. E amanhã vão no estádio, viu? Eu comprei meu ingresso, mas eu não vou, porque eu não quero passar raiva. Eu só comprei, mas não vou. Mas vocês <risos> podem ir, vai lá, lota lá.
2: Mas bora, bora. <risos> É nós. Alô, valeu. valeu. valeu.